0: Ce débat, l'info en face, euh, d'aujourd'hui, avec vous, à la fille, je rappelle, qui est commissaire aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification, euh, qui avait été directeur des services vétérinaires marocains et qui est président de la Maison du Climat Méditerranéen, euh, d'avoir répondu favorablement, une fois de plus, à notre invitation. Parce Merci vous, pour l'invitation. Avec vous, ce qui va être intéressant, c'est 56 minutes de débat top chrono sur des allers-retours entre crise sanitaire, crise écologique... Euh, les enjeux, est-ce qu'il faut avoir une cohabitation est-ce qu'on peut faire cohabiter euh, un petit peu les deux, parce que l'entrée longtemps c'était est-ce qu'on peut faire cohabiter la santé et l'économie et là on va voir si on peut faire cohabiter la santé et l'économie en rajoutant euh, comme variable euh, le climat et l'urgence climatique parce va... donc voir un petit peu déjà avec vous peut-être Abdeladine Lafi sur vous votre regard en tant que je vais vous ramener peut-être un peu en arrière lorsque vous étiez vétérinaire voilà quelques années en arrière pas, pas 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 plus que ça mais voilà sur cette sur ce coronavirus qui circule qui circule qui circule cette épidémie pandémie
1: je crois que aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps on voit que la transmission d'un certain nombre de maladies ou, euh, L'apparition d'un certain nombre d'épidémies dans lesquelles ces maladies sont d'origine animale, principalement, et quelque chose donc qui, qui est inscrit dans l'histoire. Mais ce qui a changé, effectivement, c'est que nous, sommes, nous vivons actuellement dans des sociétés qui sont devenues extrêmement complexes. Et dans cette situation, je pense que nos sociétés, notamment sur les dernières décennies, sont passées de sociétés de confiance. On, on croyait dans les années 60 que le progrès technologique amenait tout pratiquement mmh. et que tout était accessible. Il suffit d'avoir donc de la croissance et tout allait bien. Malgré les alertes, les alertes qui ont été données déjà dans le début des années 50 par certains auteurs célèbres, tels que Gunther Anders sur l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire où l'homme, pratiquement par sa technologie, il produit les moyens de sa propre destruction. Et aussi la fameuse sonnette d'alarme qui a été tirée par le Club de Rome en 1968, où le groupe du Club de Rome s'est soldé par ce rapport Mido, et qui disait très clairement qu'il n'était pas possible de continuer à se développer avec le modèle de développement actuel. Mmh. Donc il, dire il veut... fallait changer. Pourquoi Parce que tout simplement, ces sociétés qui étaient dans une société donc, de type société de confiance sont passées à une société de, du doute, parce mmh. que beaucoup de doutes sur les modalités de se développer. Troisième chose, c'est qu'on a glissé vers la société du risque. Et je crois que c'est ça ce qui nous intéresse, parce que les risques ne sont plus des risques naturels tels qu'on les connaissait, c'est-à-dire les volcans, les tremblements de terre, les époulements, mais ce sont des risques qui sont produits par l'homme lui-même. Mmh. L'homme étant dans l'écosystème, l'homme détruit les écosystèmes et l'homme produit un certain nombre de, 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 de conséquences extrêmement néfastes sur l'écosystème. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher les raisons des bouleversements et notamment le, la crise sanitaire qui n'est qu'un symptôme, justement, de la maladie de ces écosystèmes qui sont
0: malmenés par là. Est-ce que donc ça veut dire que du coup, vous un lien, il, y aurait, il y aurait un lien indirect entre ce qui se passe aujourd'hui la crise sanitaire et ce Covid-19 et l'exacerbation, le fait d'avoir mis beaucoup trop de pression sur les écosystèmes traditionnels oui, parce que je pense que pour simplifier, c'est que
1: l'homme a, a pratiquement, en détruisant les écosystèmes, il a, il a détruit les habitats, les habitats des animaux sauvages, de la faune sauvage d'une façon générale. Et en détruisant les habitats, les interfaces entre l'homme et la nature sont devenues donc beaucoup plus fluctuantes et Ce qui fait qu'on assiste à une série de, de transmissions de maladies parce qu'on a réduit d'abord la diversité biologique, c'est-à-dire qu'on a détruit le nombre d'espèces sauvages. Mais à l'intérieur de cette pauvreté biologique, il y a aussi une pauvreté génétique. Et il faut le dire, c'est vraiment le moteur de la vie parce que c'est avec cette richesse génétique que les espèces, les espèces animales, d'une façon générale, développent un système d'adaptation et de résistance à ce qui peut leur arriver. Lorsque cette diversité génétique s'appauvrit, automatiquement, ils se trouvent en première ligne. Et deuxièmement, il y a une réduction aussi du nombre. Je crois que toutes les statistiques qui ont été publiées par les, 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 la diversité biologique, notamment le, les, les, les dernières statistiques où dans lesquelles il y a plus de 1 million d'espèces qui sont menacées mmh, donc, mmh, de disparition, mmh. montrent qu'il y a un véritable danger de réduction du nombre d'appauvrissement de, de, de la diversité génétique et en même temps, une réduction de la dilution des virus où ces virus ou ces germes se trouvent directement en contact avec l'homme. Il y a un autre
0: phénomène qui est important. Mais ça aussi. passe aussi par, par l'animal. Parce que si on revient sur le Covid-19 et le coronavirus, oui. il serait établi, j'ai bien dit, il serait établi que la transmission s'est faite de l'animal par l'animal sur l'homme, via l'homme. Oui, avec alors, la chauve-souris ou le pangolin c'est ça, oui. Alors il y a dans ce système aussi,
1: pour simplifier, il y a le réservoir de ces germes, les coronavirus, les, 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 tout ce qui, même l'Ebola, même. Il y a énormément, si vous voulez, de virus et d'agents de, de, pathogènes dont le réservoir est l'animal. Mais pour qu'il y ait transmission à l'homme, il faudrait qu'il passe par un autre animal. Et nous savons que le réservoir, l'un des réservoirs principaux, c'est la chauve-souris, donc notamment pour les coronavirus. Et pour passer donc vers l'homme, il faut qu'il y ait un autre animal euh, intermédiaire qui permet de faire ce qu'on nous appelait l'humanisation du germe ou du virus, c'est-à-dire qu'il commence à s'adapter ouais, à l'homme. Et à partir du moment où vous avez cette barrière spécifique, c'est-à-dire entre espèces qui est brisée, vous avez la transmission vers l'homme. Nous l'avons vu de façon réelle pour le covid mais nous l'avons vu aussi avec d'autres alertes, notamment en 2008 pour l'influenza aviaire, donc qui n'est pas un coronavirus, mais un mixovirus et, et cette influenza aviaire, vous vous rappelez de l'alerte générale qui a été donnée parce qu'on craignait à l'époque une pandémie. Mais oui. pourquoi on craignait la pandémie Parce qu'on avait surtout peur que le virus H1N1 qui est fortement létal, c'est-à-dire qui provoque une mortalité extrêmement élevée chez les animaux, notamment les, 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 les volailles... Et le, le virus de la grippe saisonnière, qui est extrêmement contagieux mais très peu létal, imaginez une seconde une alchimie entre les deux. Qu'il y a une recombinaison génétique entre les deux, vous aurez un agent qui est fortement pathogène. C'est fortement donc, contagieux. Mmh. Et vous aurez une forte létalité. Et là, ça aurait été la catastrophe. Heureusement, ce virus, on ne l'a pas rencontré. Il n'est pas venu.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, le, le monde contre... s'est préparé, mais il n'est pas venu. Par donc, contre... il faut s'attendre à ce genre de crise, oui. à répétition. Parce que nous sommes devant des réservoirs animaux qui sont fortement menacés dans les écosystèmes. Donc, l'écologie est malmenée. Nous nous trouvons dans une forme de proximité de l'homme avec ces agents pathogènes du fait, justement, de la destruction des habitats. Et nous nous trouvons avec des facteurs favorisants, qui est la globalisation des échanges, la circulation, et ce qui fait que les choses se multiplient beaucoup plus rapidement parce que les déplacements sont beaucoup
0: plus forts. Avec des cycles beaucoup plus courts. Mais Abdelham, est-ce que vous arrivez à comprendre, vous, en tant que, en tant que scientifique, hein, euh, qu'au bout de sept mois, les populations mondiales n euh, sont toujours interpellées par le fait qu'on n'est toujours pas arrivé à identifier à bien connaître ce pathogène Covid-19, cet agent. On ne sait pas s'il mute, s'il ne mute pas, comment il se transforme, comment il se développe. Est-ce qu'on est par, part sur des débats sur symptomatique, asymptomatique Toute la bataille aujourd'hui au niveau des tests de dépistage aussi. Il y a tout, toutes ces choses-là, tout cet écosystème qui s'écrit au fil des, des semaines et au fil des mois, depuis 7-8 mois, hein, mais sans avoir une, une lecture précise de ce covid
1: oui, effectivement, ça, c'est la question majeure, parce que la, la pathogénie, justement, du, de, de ce coronavirus est essentielle sur beaucoup de, 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 de terrains, notamment la prise en charge médicale des gens atteints. Donc, il est essentiel de savoir de quoi il s'agit exactement. Je crois qu'il y a plusieurs théories, il y a plusieurs écrits. Les scientifiques cherchent, on avance, mais on avance à ce que permet la recherche, c'est-à-dire ça prendra du temps. Et je pense qu'on est déjà suffisamment avancé pour cet aspect. Le deuxième aspect qui me paraît fondamental, c'est au niveau épidémiologique, c'est-à-dire pas la prise en charge des malades eux-mêmes, mais la santé des groupes et la santé de la population d'une façon générale. Et là, je crois qu'effectivement, il y a d'abord le principe de précaution, parce que nous avons vu euh, pratiquement depuis le début de, du mois de janvier, nous sommes passés donc à une situation d'attente. On regardait, on ne savait pas ce qui arrivait. Et puis nous sommes passés à une deuxième phase qui est une phase de la panique. C'est-à-dire, on, on voyait qu'il y Légitime avait des, face à ce qui est arrivé en Espagne, oui. ce qui est arrivé en Italie d'abord, puis en Espagne. On voyait qu'il y avait un effet absolument euh, désastreux de l'évolution de cette maladie. Et puis, par la suite, effectivement, euh, on est passé dans une période de contradiction, c'est-à-dire les mesures euh, barrières notamment sont prises à titre de précaution. Il faut le faire, il faut le développer parce qu'on ne sait pas faire autrement et d'autant plus qu'on n'a aucun outil thérapeutique valable et reconnu, mmh. ni aucun outil de protection, c'est-à-dire un vaccin qui soit utile pour lutter contre cette... Devant cette situation, effectivement, la recherche continue à faire ses effets. Il y a actuellement un certain nombre de vaccins sur les divers, euh, diverses techniques de fabrication des vaccins. Oui, a ben une vingtaine adhéré, qui sont en compétition. Classiques avec ouais.
0: le, vaccin, enfin, le virus inactivé ou le virus atténué. C'est celui qu'on fait avec maintenant, les Chinois d'ailleurs. Le, autres, le euh, virus, virus inactivé, c'est celui qu aujourd'hui qui est en, en process euh, au Maroc sur 600 volontaires avec euh, un laboratoire chinois. C'est ça, oui. Est-ce que vous, par exemple, juste sur l'histoire du, du dépistage, on va aller juste un mot après sur le vaccin euh, est-ce que sur le dépistage, est-ce qu'il faut, est qu faut dépister pour dépister euh, Est-ce que ça, ça va permettre de toute façon de, de freiner un peu la circulation, de mieux maîtriser le, la circulation du, du Covid Ou vous considérez qu'en fait le débat et l'enjeu est ailleurs Le dépistage large a deux effets. D'abord, il permet d'avoir
1: une cartographie la plus précise possible de ce qui se passe. Donc plus on dépiste et plus on a une idée qui se rapproche de l'état des lieux et de la circulation du virus. Ça, c'est essentiel, parce que c'est avec ça qu'on arrive à prendre des mesures, notamment de restriction dans telle ou telle partie du pays, en fonction donc de, la, de la gravité ou de la circulation du virus. Donc ça, c'est essentiel. Mais le deuxième élément au niveau de ce dépistage, il faut savoir que lorsqu'on est dépisté aujourd'hui, euh, le PCR vous donne donc, euh, un état du moment où il est fait, mmh. Mais vous pouvez demain ou après-demain, évidemment, côtoyer d'autres porteurs du virus et tomber malade. Donc, le, le PCR permet
0: de donner cette cartographie. Encore faut-il, effectivement, une y La cartographie du porteur, mais est-ce que c'est la cartographie du porteur, du porteur du virus Du porteur du virus. Mais alors pas forcément une cartographie que... précise de la charge virale plus ou moins développée du porteur du virus. Parce que oui, les scientifiques alors... américains considèrent aujourd'hui que on peut être porteur et ne pas être ni contagieux et ni, 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 ni connaître des complications ce qui est important c'est de pouvoir identifier la quantité de virus mmh. identifié par le, le rt -PCR. Oui, alors là, donc, la résistance et je pense que les asymptomatiques, donc, ils
1: dépassent les 95%. Donc, euh, bon, là, il y a d'abord la configuration immunitaire de chaque personne, c'est-à-dire sa, sa mémoire immunologique, parce qu'actuellement, on avance aussi que les coronavirus, il y en a quatre ou cinq qui circulent de façon saisonnière, notamment dans les rues, et qui, probablement, il y aurait une immunité croisée partielle avec le corona, donc le Covid-19. Il y a aussi ce qui est avancé, une forme d'immunité, mais qui n'est pas de l'ordre des anticorps donc qui sont produits dans le sang, mais une immunité cellulaire, c'est-à-dire une mobilisation, de, notamment des lymphocytes, qui permettent de procurer cette immunité. Et il y a aussi euh, le test PCR, qui est une forme d'amplification, si vous voulez, de l'existence d'une euh, brandie, si vous voulez, du génome du virus. Et on le multiplie, donc, euh, 30, 35, 40 fois pour le rendre dépistable. Maintenant, est-ce que, par exemple, ce, ce qui est dépisté, c'est le virus qui est entier et qui est un virus qui est capable d'infecter et de rendre malades les personnes Ou alors, il s'agit d'un fragment de virus qui témoigne tout simplement du passage d'un virus à un certain moment, mais qui n'a aucune capacité d'infecter Et mmh. c'est là, effectivement où on se demande si les, tous ceux qui sont positifs
0: dans le PCR sont automatiquement contagieux. Mmh. La réponse est non. Et c'est ce qu'on ne dit pas suffisamment et c'est pour ça que c'est important. Par contre, parallèlement à ça, très rapidement, on, a, on est, on est nous, sur une croissance des décès et des admissions en réanimation, avec des situations en réa euh, où on est dans une espèce de tsunami inflammatoire des, oui. de la majorité des patients. Est-ce que là, du coup, voilà, concentrons-nous beaucoup plus sur du diagnostic prématuré et, euh, plutôt, que, et, plutôt que de recevoir des, des patients Covid+, plus, euh, avec non pas une charge virale faible, mais une charge virale extrêmement ouais. inflammée Je crois qu'il y a deux éléments.
1: Quand on fait le dépistage, on a une idée de la circulation du virus et éventuellement donc du nombre de porteurs de ce virus avec la réserve que je viens de dire. Est-ce qu'il s'agit du virus ou un fragment de virus qui est inactif le deuxième élément, c'est le, le, le taux de létalité, mmh. le taux de mortalité. Et là, je pense qu'on ne peut pas uniquement interroger le chiffre tel qu'il existe, 30, 40, 50 ou 60 décès, mais il faut essayer de lire derrière ce chiffre. Ce qui est important, c'est essayer de rapporter surtout l'effet de la surmortalité de l'année par rapport aux courbes des autres années. C'est-à-dire... En fait, on dépiste les surmortalités qui, automatiquement, ces surmortalités révèlent qu'il y a un phénomène qui s'est ajouté donc, aux morbidités habituelles par l'âge, par un certain nombre de, de défaillances organiques telles qu'on le voit, cardiovasculaires, pulmonaires, etc. Donc, mourir avec le COVID-19 ou mourir du COVID-19, ça n'est pas
0: du tout la même chose. Donc, pour vous, il faut faire le distinguo entre quand il y a des décès enregistrés dans, les, avec le, dire, dans le cas du Covid, mm -hmm. en fait, il faudrait qu'on nous dise aussi, ou il faudrait qu'on sache en tout cas, euh, si, si ces personnes-là sont décédées du Covid ou si elles sont décédées, si elles sont décédées avec le Covid. C'est ça. C'est deux choses différentes.
1: Ce sont des choses différentes. À mon avis, il y, a, il y a un début qui s'appelle l'épidémiologie descriptive, c'est-à-dire mm -hmm. on relève les données, le positif, etc., et on les met. Ce sont des chiffres. La deuxième phase, c'est l'épidémiologie analytique, c'est-à-dire interroger ces chiffres, les faire parler pour savoir exactement de quoi il s'agit. Et c'est là où, à mon avis, il y a un effort important à faire pour essayer de ramener donc, les taux de mortalité dus au Covid-19 à une forme de, de, de phénomène complexe dans lequel la surmortalité est la résultante de plusieurs choses. Comme vous voyez ces cours, par exemple, sur les dix dernières années, vous constatez qu'il y a des pics, et ces pics, vous pouvez les attribuer à un phénomène nouveau. Dans le cas qui nous intéresse maintenant, c'est le Covid-19. Il y avait la grippe de Hong Kong avant, il y avait d'autres phénomènes qui ne sont pas infectieux, mais qui sont d'ordre environnemental, la canicule, etc. Mais je crois qu'il est extrêmement important de, de, de travailler sur les surmortalités en comparaison
0: avec la moyenne des années d'avant. Est-ce que, est que là, selon vous, on est en surmortalité, non Deux est-ce que nous sommes en surmortalité aujourd'hui Par il rapport est, à la situation sanitaire... Si je le COVID, vois les oui.
1: chiffres d'un certain nombre de pays, nous sommes certainement avec des pics de mortalité qui se sont exprimés donc, euh, globalement vers le mois de mars, le mois d'avril ou le mois de mai. Et il y avait un pic notoire. Il y a eu une baisse par la suite. Peut-être aussi donc, et dû à plusieurs facteurs. Le, le confinement, les mesures barrières, etc. Et nous assistons maintenant à une recrudescence donc du nombre d'infectés oui. avec la réserve que je viens de signaler. Cette recrudescence est due aussi à l'élargissement du dépistage, puisque maintenant au Maroc, on fait entre 20 000 et 25 000 par jour. Rappelons-nous qu'au début, on faisait peut-être 1 000 ou 2 000 par jour. Oui. Donc on a élargi l'assiette des personnes dépistées. Oui. Donc, mais il est certain que nous avons une recrudescence du nombre d'infectés il y a aussi une augmentation de la mortalité parce que nous voyons que pratiquement euh, l'essentiel des mortalités se sont déroulées à partir du début août et comparativement donc aux mortalités très faibles qu'on enregistrait avant au Maroc. Donc il y a à mon avis des interrogations à se poser pour pouvoir faire une véritable épidémiologie analytique et qui elle qui elle seulement permet de réagir de façon proportionnée et, et de
0: façon méthodique et rationnelle donc à l'évolution de la maladie. Est-ce qu'on peut mettre en équation légitimement aussi l'espérance la, la, de vie chez nous, qui a progressé, progressé d'ailleurs sensiblement ces dernières années, et, et le fait que la majorité des personnes qui décèdent chaque jour du Covid euh, est plus de 65 ans Ce, ce phénomène de, 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 de,
1: de, de, de l'âge est pris en compte dans les surmortalités. Parce que toutes choses étant égales par ailleurs, vous avez l'espérance de vie, vous avez un certain nombre d'éléments qui font que les courbes pratiquement sont parallèles. Et ce qui apparaîtra dans les courbes de surmortalité, ce sont effectivement les phénomènes qui viennent de se produire. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on verra que c'est le Covid-19, effectivement, non pas qui a tué uniquement, mais qui a probablement précipité les personnes qui étaient déjà... Porteurs porteur de comorbidités, le diabète, les tensions artérielles, les, les maladies cardiovasculaires,
0: pulmonaires, etc. Abdelham Ab l'a fait, ça veut dire que concrètement pour vous, vous considérez qu'une large majorité des personnes décédées du Covid euh, 19 depuis le mois de mars, parce que le premier cas euh, déclaré, c'était au mois de mars, le premier, hein. euh, chez nous, les premières décisions ont été enregistrées il a, au mois de mars dernier, mm -hmm. c'est ne sont pas morts du Covid, mais ils sont décédés essentiellement et majoritairement avec le Covid. Est-ce qu'on peut en dire, faire cette déduction Est-ce que vous faites cette déduction au bout de sept mois
1: Non, mais mourir avec le Covid, quand vous avez quelqu'un qui est porteur de comorbidité, il est dans une situation fragile. Donc hum. on ne peut pas dire que le Covid n'a pas agi de façon défavorable puisqu'il a précipité peut-être, qui a précipité donc le décès de ces personnes qui auraient pu vivre probablement six mois, un an, deux ans ou trois ans de plus mais le Covid, il vient précipiter. Il vient s'inscrire dans un dans une situation qui est extrêmement complexe. Et, et cela ne veut pas dire que le principe de précaution, c'est-à-dire toutes les mesures barrières doivent, être, doivent être suivies être scrupuleusement. Le port du masque. Quels que soient les, les discours contradictoires, le masque est quelque chose d'essentiel dans les mesures barrières, et évidemment avec la distanciation
0: physique et les mesures barrières. En, en, en plein confinement et déconfinement aussi, même s'ils n'ont pas été réellement confinés, le directeur épidémiologie suédois avait eu cette thèse que vous venez de développer, en disant de toute façon, nous, chez nous, les personnes qui décèdent en Suède, ben c'est les personnes qui, étaient un, avaient de fortes comorbidités et de toute façon avaient été relativement âgées donc, ce qui fait que le Covid, entre guillemets, n'a fait que précipiter leur décès, qui était de façon programmée pour quelques semaines ou pour quelques mois. Est-ce que c'est aussi un diagnostic un peu cynique Oui. Hein, je le reconnais. Mais est-ce que voilà, est, il l'a dit lui publiquement, en tant que c'était lui qui était en charge de la lutte, lutte lui, qui était toujours en charge de la lutte Covid en Suède.
1: Je crois que cet épidémiologiste effectivement a fait un choix. Oui. Et je crois qu'il a eu l'occasion de s'excuser devant le peuple suédois parce que lui, il tablait effectivement sur un certain nombre d'éléments. D'abord la herd immunity, ça veut dire qu'il faut laisser les, les personnes circuler et probablement lorsqu'on atteindra un taux d'immunité ou un taux de, de contact donc, des personnes avec le virus, il se produit en fait, une forme d'immunité qui va barrer la route à la progression du virus. Non pas le freiner, mais le neutraliser. Et il en même temps, comme, comme, comme prime, de sauver l'économie suédoise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, lorsque vous comparez ce qui s'est passé en Finlande, en Norvège, au Danemark et en Suède, les constats sont flagrants. C'est que la Suède a perdu 6 000 ou 7 000 personnes de décès. Oui. 6 000, 7 000, décès. Vous voyez dans le Danemark voisin qui a opté pour autre chose c'est-à-dire les mesures barrières, confinement, etc. Il a autour de 1000 Et pareil pour la Finlande. Et pareil. Donc le résultat est là. Il est, il est il montre à l'évidence que le confinement, que les mesures barrières ont eu un effet bénéfique. Deuxièmement, la l'attitude ou le, le choix qui est fait par la Suède n'a pas permis de
0: sauver l'économie. La preuve en est, c'est que même avec ses voisins tels que le Danemark, les frontières étaient fermées. Oui. Mais sauf que c'est un des pays, hein, économiquement, qui est le moins touché par la récession économique. Ouais. Et je pourrais transposer ça aussi aux Pays-Bas, qui ont choisi un petit peu la même, la même option. Ouais. Mais se dire, en tout cas, même si c'est cynique, de se dire, de toute façon, les personnes qui sont décédées, c'était essentiellement des citoyens suédois, euh, où l'âge était extrêmement avancé, et c'est des personnes qui avaient des pathologies, des maladies chroniques, et qui, de toute façon, étaient... Mais il n'y a pas de différence pas loin, pas loin il n'y a décider. pas de
1: différence entre les pyramides de, de, de l'âge des, des Suédois, des Danois, des Norvégiens et des Finlandais. C'est-à-dire nous sommes en train de raisonner sur une population scandinave qui est relativement homogène et nous relevons les différences qui sont énormes. Hmm. Cela, cela étant, il faut ajouter une chose, c'est que peut-être les Suédois n'ont pas confiné, ils n'ont pas fermé les écoles, ils n'ont pas fermé les crèches... Mais ils ont quand même édicté un certain nombre de mesures sur les réunions, sur la distanciation physique. Et je crois que leur sens de, civique donc, a permis aussi de, de sauver un minimum euh, de vie humaine par
0: ces mesures-là où les Suédois étaient disciplinés. Ils ont suivi cela. En tout cas, d'autres chiffres aussi, c'est le seul pays, et la seule société dans le monde qui a atteint une immunité de groupe, une immunité collective, qui se situe entre 35 et 40 de la population. C'est le seul pays au monde où la capitale Stockholm accueille pratiquement plus de cas covid en hospitalisation, aujourd'hui. Mm. Donc, c'est aussi ça permet peut-être aussi de dire que ben, cette stratégie euh, suédoise, euh, elle, a aussi, euh, elle a aussi des indicateurs qui sont positifs, me semble-t-il. Oui,
1: mais elle a été obtenue à quel prix et pour quel, et pour quel avenir Vous savez, ça rappelle un peu les anciennes décisions qu'on faisait dans le temps, quand vous lisez les recueils, euh, par exemple, la variolisation dans le temps quand le, la variole était chez les... Quand Yann la, la faisait l'immunité de groupe, comment il faisait Il faisait la scarification en prenant le virus de la variole et on scarifiait les personnes saines pour effectivement... C'était à peu près l'équivalent du vaccin, mais c'est une variolisation avec le virus sauvage. Donc évidemment, euh, ceux qui sont solides résistent, ils arrivent à s'en sortir correctement et les autres disparaissent. Je ne pense pas que le prix de 7000 Suédois morts dans cette situation permet de justifier un taux d'anticorps de 30 ou 40 qui n'est pas
0: du tout évident, que ce soit une immunité ni durable ni efficace. Mmh. Donc, il faudra, faudra, donc, faudra sur, sur la durée, avant de passer à l'urgence sanitaire, crise sanitaire oblige Covid et l'urgence climatique, qui est votre deuxième dada, si je puis dire, en tout cas, deuxième champ d'expertise, juste un petit mot, euh, à la fin, sur les euh, sur le vaccin, le vaccin anti-Covid anti-Covid-19, alors euh, nous au Maroc, vous avez vu, il y a, il y a une expérience aujourd'hui très avancée avec un laboratoire chinois, basé sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc l'inactivité du, du virus, et euh, un mémorandum d'entente qui a été signé avec l'université d'Oxford en Grande-Bretagne, des apparemment qui sont les plus, les plus avancés, ça d'une part, avoir votre sentiment là-dessus, et deuxièmement, votre sentiment aussi sur le fait que, est-ce qu'on pourrait... J'ai bien dit, on pourrait se diriger, par, non, pas, non pas sur un seul vaccin pour les 7 milliards d'individus sur Terre, mais il pourrait y avoir en fait plusieurs vaccins, considérant qu'il y aurait plusieurs variétés de systèmes immunitaires selon les continents, selon les environnements, selon les écosystèmes. Je crois par rapport à la première
1: question. Euh... Je crois qu'il y a plusieurs techniques actuellement qui sont en route pour la fabrication de vaccins. Il y a les techniques classiques qu'on connaît, c'est-à-dire les virus inactivés ou les virus atténués, qui est un virus vivant, mais par passage sur culture, il permet de perdre sa virulence. Il y a une troisième technique qui est essayée, c'est celle de s'appuyer sur d'autres virus, notamment ce qui est fait avec la rougeole. Oui. C'est un vaccin qui est très efficace, qui marche bien. Mm -hmm. Donc d'essayer d'intégrer ou d'injecter ou de greffer, si vous voulez, des morceaux donc, du le génome virus, du virus, virus coronavirus existant. qui ouais. permet donc à l'organisme de réagir. Et puis il y a les techniques qui s'adressent au génie génétique et à un certain nombre de techniques modernes telles que celui de Moderna en, aux États-Unis. Et qui, je crois d'ailleurs, on ne connaît pas encore de vaccins fabriqués avec cette technique. Alors la question qui se pose maintenant, c'est que, bon, on est à la phase 3, donc aux phases cliniques. Bon, on va essayer peut-être de voir quelle est l'efficacité de ces vaccins. Euh, efficacité, donc, est-ce que ce vaccin va produire des anticorps suffisants pour protéger Pour combien de temps Un mois Deux mois Toute la vie, tel que d'autres vaccins, par exemple mm -hmm. la fièvre jaune donc, nous sommes dans une situation, à mon avis, où on va apprendre à l'exercice. Pour la deuxième question, il est heureux qu'il y ait d'ailleurs plusieurs vaccins. Je crois qu'il y a à peu près 130 ou 140 candidats vaccins qui sont en route. Parce que de toutes les manières, quel que soit le laboratoire qui va sortir avec le premier vaccin, je pense qu'avec Moderna, par exemple, s'ils arrivent à produire 200 millions pour, le, pour la consommation américaine, mmh. ouais. ce serait déjà énorme. Parce que mettre au point un vaccin et passer donc à la production industrielle pour satisfaire une demande avec quelques milliards de doses, ça prendra du temps. Donc alors, toutes les, les, les concurrences donc, qui sont entre les différents laboratoires sont des concurrences qui sont les bienvenues, évidemment. Mais d'un autre côté, je crois qu'avec le temps, il se, il se révélera quel est le vaccin qui est le plus efficace et le plus, le plus en vue. Probablement qu'il y aura un phénomène le, de tamisage pour avoir un ou deux ou trois vaccins et le moins nocif, à la place des 150
0: candidats vaccins qui ne donneront pas tous des résultats souhaitables. De, de le moins nocif aussi, parce qu'on a vu, vous avez fait référence à la fièvre jaune euh, au siècle dernier. On a vu aussi que des vaccins euh, pouvaient créer d'autres maladies et des maladies euh, qui, pourraient être, qui peuvent être dangereuses pour l'homme. Oui, alors là,
1: là, je crois aussi, il faut pas. je vous parle en tant que, que vétérinaire. Donc, euh, il, est, il est clair que lorsqu'on utilise un outil prophylactique, notamment un vaccin, pour protéger contre une maladie, si vous l'utilisez dans un contexte où vous avez énormément de mortalité, etc., le vaccin va faire son effet. Mais lorsque l'immunité, les, 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 lorsque la protection se développe, évidemment, vous allez réduire les mortalités. Mais lorsque vous arrivez, tel que c'est le cas actuellement avec la poliomyélite en Afrique, le vaccin a donné des résultats extraordinaires. Il a permis de limiter les le, le dégâts de cette maladie. Mais maintenant, on arrive pratiquement à une éradication de cette maladie. Les effets secondaires du vaccin, qui étaient imperceptibles avant, se voient beaucoup plus, parce qu'on est dans un contexte épidémiologique qui est complètement différent. Ce qui a amené d'ailleurs l'OMS et les fabricants de vaccins à revoir donc le, le type de vaccin pour, effectivement, 400 ou 500 morts de plus actuellement dans un contexte pratiquement assaini, c'est beaucoup trop. Mmh. Donc, tout dépend du contexte. Quand vous arrivez dans, une, dans, une, dans un contexte épidémiologique où vous avez beaucoup d'infectés, beaucoup de mortalité, le vaccin produit son effet avec des effets secondaires. Mais lorsque vous assainissez la situation, les effets secondaires
0: deviennent intolérables. Même aussi minimes soient-ils, ils deviennent intolérables. Quand l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a tiré la sonnette d'alarme, je crois, il y a quelques jours, en disant qu'on a dépassé le million de décès Covid, et il faudrait effectivement faire extrêmement attention parce que ce million-là pourrait se transformer par 2 millions demain. Donc il faudrait aller vite, euh, et y compris sur le vaccin. Je pense que c'était aussi un petit peu dans ce sens. Est-ce que vous pensez qu'on peut limiter la casse, entre guillemets, et la casse humaine si effectivement, le, avec comme réponse le vaccin anti-Covid, compte tenu qu'il n'y a pas d'autres traitements curatifs. Je crois, moi, je, je suis euh,
1: persuadé qu'actuellement, en l'état actuel des choses, le meilleur vaccin contre le Covid-19, c'est les mesures barrières. Il ne faut pas construire un espoir sur quelque chose à venir en essayant de baisser la garde. Je crois que les mesures barrières sont essentielles. Et si un vaccin... Viendrait donc début 2021, avec évidemment les réserves qu'il faudrait... D'usage, on les dit. Les réserves d'usage. <rire> Il serait le bienvenu. Mais en l'état actuel des choses, le meilleur vaccin, ce sont les mesures barrières. Mm. Le masque,
0: la distanciation physique, la limitation des rassemblements, etc. etc. Ça veut dire que, si je lis dans, si je lis dans votre propos, à Vladimir fille ça veut dire que, vaccin ou pas vaccin, de toute façon, le virus sera toujours là qu C'est-à-dire que les habitudes qu'on a commencé à prendre depuis sept mois, ça va durer et ça va durer encore longtemps.
1: Nous sommes dans des sociétés qui ont construit leur développement sur un certain nombre de, de pratiques. Mm -hmm. Et il est évident que cet épisode de la pandémie Covid-19, je ne pense pas que ce soit le dernier. Parce que, compte tenu des considérations qu'on a déjà évoquées sur la destruction de éco, des écosystèmes, voyant, ouais. je pense que... Ça pas, ce sont des alertes et je crois qu'on en a connu d'autres. Hein. Vous savez, on en a connu d'autres, parfois même des choses non, non, non infectieuses euh, ou plutôt euh, d'une infectiosité un peu particulière. Rappelez-vous ben de la période de la, de la vache folle, Oui. la, vache, la, la, la maladie de la vache folle. Ben C'est quoi Ce sont des modifications des pratiques qui sont partis toujours à la recherche de plus de productivité, mmh. avec le recours ça, à certains aliments de bétail tels que la farine de sang, les farines de, mmh. de débris animaux. Modification génétique, ça. Et ce qui fait, effectivement, mmh. donc, nous arrivons donc à une maladie qui est à peu près comme la maladie de creutzfeldt jacob et qui est due à un prion qui, dans certaines conditions, va, va, donc. va, va causer cette maladie spongiforme donc des services ou l'ESP par rapport à les vétérinaires,
0: mais la maladie de creutzfeldt jakob C'est donc... vrai que la multiplication, vous avez fait référence à la vache folle, vous avez fait référence aussi à la volaille par rapport à la, la grippe H1N1, où, oui, où oui. il y a 12 ans de ça, on l'oublie parfois, parce que des fois on est amnésique, on l'oublie qu'en 2007-2008, le monde était secoué, avant d'être secoué par la crise financière, il a été secoué par, cette, par ce virus H1N1. — oui. Mais c'est me dire quoi Est-ce est que là, on peut encore... Euh, Est-ce que c'est encore gérable, compte tenu qu'on est sur des cycles de croissance démographique extrêmement importants On sera de plus en plus nombreux sur Terre. Euh, tout le monde veut boire du lait, manger de la viande et du poisson. Et on, il y aura de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Donc c'est une donnée structurelle démographique oui. sur, la, sur laquelle, me semble-t-il, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on peut aussi agir pour faire en sorte que les citoyens de, de cette planète euh, ben, soient, bas, soient moins dans le consumérisme mange de la viande une fois par semaine et, mmh. euh, et, et arrête de vouloir acheter aussi des vêtements euh, ouais. tous les deux jours. Est-ce que c'est ça, en fait, l'enjeu
1: Oui, mais je crois euh, dans votre propos, il y a plusieurs choses. À mon avis, il y a déjà la nécessité de, de contextualiser les événements, parce que quand on parle du principe de précaution, qui est un principe essentiel, qui est majeur, le principe de précaution n'est pas la panique, n'est pas le, la paralysie de l'économie, n'est pas le... Le principe de précaution, c'est quelque chose de précis. Quelque chose qui part d'une analyse extrêmement fine pour essayer de voir ce qui est possible ce qui pourrait advenir en essayant d'être proactif c'est-à-dire d'intervenir avant que les événements n'arrivent si vous prenez le cas de la grippe espagnole par exemple, mais vous entendez des choses qui sont absolument inacceptables la grippe espagnole elle a tué 20 millions, 50 millions d'autres disent 100 millions mais le contexte de la grippe espagnole c'était au début du siècle dernier l'hygiène était défectueuse d'abord Deuxièmement, ceux qui sont morts sont morts par les maladies de sortie et pas par le virus lui-même. Et troisièmement, n'oublions pas que les antibiotiques n'existaient pas à l'époque. L'antibiotique a été découvert par Fleming dans les années 40, et la pénicilline notamment. Mm -hmm. Donc on n'avait aucun outil. Donc dire que, attention, le h 1 a provoqué de 20 millions, 50 millions, 100 millions, donc on aura le même épisode. Donc ça, il faut reprendre le discours d'une façon un peu plus élaborée. Deuxième chose. Euh, je pense qu'effectivement, nos sociétés sont construites euh, effectivement, sur un certain nombre de pratiques euh, socioculturelles qui favorisent ce genre de choses. Le, la, viande, la viande, moi, je vois beaucoup de choses dans la viande. Je vois d'abord ce que vous dites sur le plan diététique, sur le plan alimentaire, mais aussi mmh. sur le plan écologique. Mmh. N'oubliez pas que l'élevage, c'est l'une des sources principales de l'émission des gaz à effet de serre. Et pas le CO2, pas le dioxyde de carbone. Le méthane qui est 20 fois, 30 fois plus puissant que le gaz carbonique. Donc, en réduisant la consommation de viande, si vous voulez, et en réduisant les élevages, vous réduisez aussi les émissions. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un retour. Alors, il y a ça, mais il y a aussi d'autres éléments. Parce que produire un kilo de viande... Il vous faut des, des tonnes d'eau. De, mmh. Il vous faut aussi des, des, des des, 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 beaucoup de céréales. Mmh. Or, on peut avoir les mêmes, euh, les mêmes
0: produits avec une même composition de protéines en recourant à ces produits de base. Ah, de la Nulaf, ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement, sans être on a la caricature et sans vouloir, bien sûr, caricature et votre propos et votre raisonnement. C'est-à-dire que si on veut être utile aussi à la planète, si on veut éviter en tout cas l'émergence de, de, nouveaux, de nouveaux coronavirus ou en tout cas de, de maladies infectieuses virales, euh, il faut réduire sa consommation aussi de, de viande Est-ce que ça... C'est-à-dire ça, -ce que, ça, ça, que si collectivement, on se dit, voilà, mais on décide de manger de la viande qu'une fois par semaine oui, et du poisson qu'une fois par semaine, est-ce que c'est un bon geste pour la planète Et ça permettrait aussi de, de freiner, en tout cas, le, je veux dire, l'embryon euh, coronavirus à venir Non, moi, je ne suis pas adepte de l'écologie punitive ni de l'écologie
1: qui prend la décroissance. Mais effectivement, euh, la croissance qui était au, au centre de tout ce que nous voulons, c'est-à-dire tout ce qui concerne la valeur ajoutée, il y a un proverbe japonais qui dit euh, « parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait ?» Mais tout ce qui était le moteur de, du, du progrès, c'est la croissance, créer la croissance, créer des richesses. Ce proverbe japonais, il dit « lorsqu'on a comme seul outil un marteau, on finit par prendre tout pour un clou ». La croissance, mais bien sûr. Mais il faut dire comment provoquer cette croissance Comment réaliser cette croissance Il y a un modèle de développement, et je crois qu'il est heureux maintenant qu'il y ait une il commission est est qui réfléchit sur le nouveau modèle de développement. Mais c'est toutes ces problématiques qu'il faudrait poser, parce que nous avons des pratiques qui ne sont pas forcément les meilleures. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut condamner l'élevage dans sa totalité, mais il y a des méthodologies de travail. Euh, L'agriculture a la même chose c'est-à-dire, est-ce qu'il faut ne, décider
0: que ne pas... de mettre de côté l'agriculture intensive Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, il faudrait aussi décréter que l'agriculture intensive, euh, mais de facto, ça, ça suscite, en tout cas, ou ça crée l'environnement euh, pour l'émergence de maladies virales et de virus
1: Il faut aller vers une agriculture durable. Et mmh. l'agriculture durable, euh, et là aussi, ça a besoin de définition. Parce que vous savez, quand vous produisez quelque chose et que vous avez comme seul indicateur la croissance, de la productivité et que vous êtes fasciné, vous êtes devant une, une jubilation de, de, de courbes, de croissance, il y a un problème. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui ne tienne pas en compte ce qu'il y a derrière ces courbes. Mmh. L'épuisement de l'eau, mmh. important. si la valeur ajoutée est produite à partir d'une décapitalisation des ressources naturelles, un épuisement et une désertification, non. Mais il est possible de se développer autrement, autrement en allant vers une forme de développement durable qui tient compte d'abord de l'équilibre des ressources naturelles et de ne
0: prélever que jusqu'à un niveau qui permet le qu renouvellement de ces ressources. Est-ce qu'on peut encore le faire quand vous dites par, par vous avez pris cet exemple d'agriculture responsable et durable Vous avez pris l'exemple aussi des, des nappes phréatiques qui sont aujourd'hui ouais. extrêmement abîmées. Si on prend le produit, le produit phare d'ailleurs chez nous, c'est la tomate. Ouais. Est-ce qu'il faudrait aussi faire en sorte que, mais que les Marocains et les Marocains mangent beaucoup moins de tomates pour ne pas inciter le producteur à produire intensivement, ça d'une part. Et est-ce qu'il faudrait aussi revoir notre politique à l'export en termes de, de fruits et légumes et de plus forc forcément exporter, produire intensément et exporter des, des, des produits où il y a beaucoup d'eau
1: certainement. Est-ce que ça, c'est les sujets qui sont d'actualité aujourd'hui nouveau
0: modèle de développement. Il n'est pas normal...
1: D'exporter de l'eau pour un pays qui en manque. Mm. La tomate, c'est 98% d'eau. Mm. Et lorsque vous l'exportez, vous l'avez produit comment, cette tomate Vous l'avez produit avec de l'eau qui se vend ici et qui est donc dans les périmètres irrigués, par exemple, à 2 dirhams la tonne. 2 oui, dirhams oui. Les, 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 la tonne. Et avec la bouteille de gaz donc, qui est, ça est en plus. ce n'est pas le coût réel de l'eau. Mm. Et deuxièmement, c'est une forme de, de, de subvention ou de, qui, qui est payée par le contribuable. Mm. Parce qu'à partir du moment où vous payez l'eau à sa juste valeur et que vous dégagez des productions à haute valeur ajoutée et que vous dégagez donc, des produits qui ne décapitalisent pas les ressources naturelles, vous êtes sur la trajectoire du développement durable. Mais lorsque vous êtes fasciné uniquement par les courbes qui augmentent en termes de
0: production, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'il faut en même temps aussi revoir l'appareil productif, c'est-à-dire ce qu'on produit et comment on le produit, euh, mais en même temps aussi revoir aussi, l'éducation entre guillemets du consommateur. Parce que oui. les deux, en fait, vont de pair.
1: Si oui, on nous demande de, de moins pair. consommer
0: de viande, il faut qu'on nous dise pourquoi. Si on doit moins consommer de tomates, mmh. il faut nous dire pourquoi et nous présenter l'enjeu qui, euh, qui est à la fois sanitaire, à la fois économique et à la fois écologique.
1: Mais absolument. Et c'est pour ça qu'il faudrait utiliser tous les leviers en notre possession. Le premier levier que vous avez cité, c'est d'abord la, la communication, l'éducation environnementale. Le citoyen est responsable par ses modes alimentaires. Il y a le levier de, 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 des intrants, du coup, des intrants, c'est-à-dire l'eau, etc. Mm -hmm. Et là aussi, il faut que l'eau soit à sa valeur juste et de cesser de, 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 de faire un développement sectoriel qui ne tienne pas en compte la valeur ajoutée que ce mètre cube d'eau peut dégager pour la
0: collectivité nationale. Il faut faire des arbitrages dès le départ. Il y avoir une, une vision à, à, est complètement globale. Lorsqu'aujourd'hui nous on parle de, quand je dis on parle, c'est-à-dire nos officiels, nos décideurs, de réindustrialisation du pays. Hum. Euh, Est-ce que vous dites, vous, effectivement, attention, parce que si on veut réindustrialiser le pays, c'est bien. Si on veut regagner quelques points en matière de souveraineté industrielle et alimentaire, c'est important aussi, si on peut le faire. Mais en même temps, il y a la donnée aussi écologique, environnementale, qu'il faut nécessairement prendre en compte. Parce que ce n'est pas, pas audible dans les discours, aujourd'hui, par les oui, officiels. parce que moi,
1: je crois que le temps est venu de territorialiser les approches. On ne peut pas faire du sectoriel et de croire qu'on fait du développement intégré en additionnant les plans sectoriels. Ça ne marche pas. Donc il faut partir du territoire. Le territoire, c'est quoi C'est le sol, c'est les richesses naturelles, l'eau. C'est un certain nombre donc de, 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 de potentiels, mais aussi un certain nombre de fragilités. À partir du moment où vous avez développé les balises, c'est-à-dire les limites rouges à ne pas transgresser, le choix dépendra de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale, c'est-à-dire comment peut-on utiliser ce potentiel pour dégager la meilleure valeur ajoutée et de rester dans le développement durable. Le développement durable, c'est simple. C'est comment créer les richesses tout en respectant les équilibres écologiques et tout en prenant en compte le troisième aspect qu'on oublie souvent, c'est l'aspect social, c'est-à-dire en termes de disponibilité et d'accessibilité des biens et services. Si vous avez ces trois éléments, et que vous travaillez intelligemment, vous dégagez votre modèle de développement à partir de là, tous les choix sont les bienvenus. Ça peut être l'industriel, ça peut être l'agro-industriel, ça peut être... Mais, mais si on ne le fait pas, si on continue à travailler sur la production et de
0: coller dessus une forme de durabilité qui n'est pas de la durabilité, il y a un problème. Mmh, sauf qu'Ablamine la fille, ça j'ai envie de vous dire, ça, 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 peut être, effectivement, ça peut avoir tout son sens si on n'était pas en période de récession économique. Aujourd'hui, la, la crise sanitaire est toujours là puisque le, le virus continue à circuler. Vous avez vu qu'il y a une urgence aussi. Il y a l'urgence sanitaire, mais il y a l'urgence économique et sociale. Mmh. On avait des dizaines de millions d'emplois détruits à travers le monde. Au Maroc, on est à 700 000 emplois détruits. Il y a la menace du, 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 du million. Donc, il faut faire repartir la machine économique le plus rapidement possible. Euh, ce qui nous amène... Moi, je ne serait-ce qu'hier, Mohamed Medjabou, le ministre de l'économie et des finances, a commencé à présenter les grandes lignes du projet de loi de finances 2021. Euh, on a, il n'a pas trop parlé d'écologie. Il n'a pas trop parlé de développement durable. Il a surtout dit qu'il avait un budget resserré, puisqu'il va devoir, l'État va devoir dépenser plus en dépenses publiques. Je crois que c'est plus de, plus de 30 milliards de dirhams. Et va encaisser beaucoup moins, puisque c'est à peu près moins 25 milliards de dirhams en, en matière de recettes fiscales. Et ce qui fait qu'il ben, va falloir parer au plus urgent. Oui. Et donc, euh, le plus urgent, c'est de pouvoir euh, relancer un petit peu l'activité économique, essayer de protéger au maximum les emplois et doter le maximum de personnes actives d'une couverture sociale. C'est ça l'urgence du moment.
1: Moi, je crois que si euh, cette crise sanitaire devait servir, elle devait surtout servir à tirer les enseignements. Repartir ou faire repartir la machine économique, personne ne peut s'opposer à ça. Mais comment Est-ce qu'on va repartir sur le même modèle avant la crise ou alors on en a tiré les enseignements pour avoir un modèle de développement qui est beaucoup plus solidaire, beaucoup plus équitable et qui permet justement de, 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 de reconstruire le lien social dans un cadre qui permet de définir la communauté de destinée. Et c'est ça le plus important pour moi. Comment répartir les fruits de la croissance sur un modèle économique et qui permet justement que tout le monde se sente concerné par cette dynamique
0: bah, il faut déconcentrer Et c'est ça
1: le grand, la hum. grande question. Sauf Alors, que là, il va ça parler... nous renvoie vers le développement durable. Moi, oui. je n'ai pas de problème. Mais si vous prenez les trois éléments, et j'ai insisté sur le troisième élément, mm -hmm. qui est l'aspect social en termes de disponibilité et d'accessibilité aux biens et services... Vous avez tout dit, c'est-à-dire le régime, le modèle de développement économique, cette crise sanitaire, nous le rappelle, il faut le remettre sur les rails, et notamment de cette solidarité qui ne doit pas être uniquement une solidarité caritative. Il s'agit d'une solidarité inclusive qui permet de faire redémarrer les personnes les plus fragiles, de les remettre dans la course et d'essayer de retisser justement une nouvelle, de nouveaux liens sociaux vers une trajectoire qui permet d'avoir une communauté de destinée.
0: Mais ça veut dire qu'il faut quoi Il faut faire primer l'économique ou le social Parce qu'aujourd'hui, euh, il va falloir arbitrer. C'est comme Imagine entre la santé, la santé et l'économie, c'était la vie ou le profit. Mais là, pour le redémarrage de l'activité économique en pleine récession, il faut aller, il faut aller vite et bien. Qu'est-ce qu'on voilà, qu est qu priorise Est-ce que c'est d'abord oui. la création de richesses Je crée d'abord de la richesse, et ensuite, je mets en place les mécanismes de redistribution, et donc d'irrigation, Ou euh, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je fais du social... Je priorise le social, qui me coûte cher, qui coûte cher aux contribuables, et euh, au détriment parfois de, de l'économie et de la compétitivité économique.
1: Euh, moi, je crois que la meilleure façon de, de la meilleure façon d'annuler, de, 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 si vous voulez, les, les arguments, c'est d'opposer les uns aux autres euh, comme si l'écologie s'oppose à l'économie ou comme si l'économie s'oppose au social. Il ne s'agit pas de commencer par l'économique et de revenir vers le social, parce que là, on a une compréhension du social comme si c'était un coût, comme si c'était une dépense, alors que moi, je le considère comme un investissement. Donc, le social fait partie du développement économique. On ne peut pas faire du développement économique tout simplement dans l'ancien régime de, 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 de négociation de, de données. Ou de... Il faudrait que l'interpénétration de l'écologique... Quand on dit que l'écologie s'oppose à la croissance, c'est faux. C'est faux. Il s'oppose à la croissance qui est faite d'une certaine manière. Mais lorsque l'écologie sert à fabriquer de nouveaux modèles de développement qui permettent d'assurer ou de produire des richesses et de la croissance avec des modèles durables, oui, mais on n'est pas dans l'écologie. Le social, c'est pareil. On n'est pas dans le caritatif. Il faudrait faire de l'économie, Solidaire ou de l'économie, ce qu'on appelle l'économie sociale, qui n'est pas du caritatif. Ça veut dire qu'il faut impliquer les gens, il faut sortir de cette idée des filets de sécurité, c'est-à-dire on intervient pour éteindre un feu ou pour éteindre une petite crise, etc., de façon momentanée, et ceci nous exonère de réfléchir aux
0: réformes structurelles. Donc le social est dans le développement économique. Ça veut dire quoi La fille, ça veut dire qu'il faudrait aussi peut-être se dire sur un laps de temps de 2, 3, 4, 5 ans dans notre pays de tout arrêter, de tout stopper en fait, de faire un vrai confinement et, de pour, et avoir une vraie politique en fait territorialisée. C'est-à-dire que parce que quand on regarde la concentration des richesses euh, par, la, par, la, par la croissance générée, c'est essentiellement sur trois régions. Trois régions, c'est à peu près, euh, trois régions et demie d'ailleurs, c'est à peu près 60% du PIB. Donc on sait très bien que ce modèle-là en fait, il a atteint ses limites. Est-ce qu'il faudrait imaginer, je ne sais pas, je parle à haute voix, hein, c'est une pensée à haute voix, mais confiner, tout arrêter et se dire maintenant on va se concentrer sur les 5-6 prochaines années voire les dix prochaines années, sur le développement des territoires. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourra faire du développement économique et du développement social. Euh,
1: sauf que, sauf que le, ce, ce nouveau modèle de développement ne se décrète pas par des décisions euh, donc administratives. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez, par exemple, prenons la région de l'Oriental. Bon, c'est une région où il y a des 2 millions ou 3 millions d'hectares de haut plateau qui, à l'évidence sont des territoires d'économie pastorale. Lorsqu'on veut y aller avec, par exemple, des subventions pour permettre aux gens de faire de l'agriculture sur ces terrains fragiles, c'est une destruction de l'écologie et qui ne peut rien donner. Elle peut donner probablement une rentabilité financière sur un an, deux ans ou trois ans. Puis après, on va livrer le territoire au désert. Donc, dans cette contexte là il faudrait voir quels sont les, les, quels sont les ressorts du développement. Les ressorts du développement, il y en a plusieurs. Je l'ai dit, à l'économie pastorale, il y a l'économie sociale qui est basée sur un certain nombre de valorisations de tous les gisements de plantes aromatiques et médicinales, il y a le tourisme écologique, il y a les parcs naturels, il y a le tourisme balnéaire qui est sur toute la côte. Donc il faut intégrer territorialement, et mm -hmm. donner une complémentarité qui permet à la machine de démarrer. On n'a pas besoin de confinement, mais on a besoin d'un plan d'intelligence territoriale pour choisir un modèle de développement durable et qui permet d'inclure tous les potentiels
0: et de veiller à ce que les fragilités soient évitées. Donc, c'est bien compris, c'est que nos futurs relais de croissance, de toute façon, ils sont beaucoup plus au niveau de, de nos propres territoires qu'à l'extérieur de nos frontières. Pour vous euh, je pense qu'on ne peut pas
1: baser... Je, ça peut être aussi, par exemple, pour l'agriculture. Donc, mm -hmm. si on n'a pas un marché intérieur structuré, solide et, et, et bien construit...
0: Avec des populations fort pouvoir d'achat. On ne peut pas, pas ouais. tout
1: baser sur l'exportation. Il y a un lien direct entre le marché intérieur et le marché extérieur. Nous l'avons vu. Si vous reprenez l'histoire avec euh, le, le, le marché des de, de, de six pays européens à l'époque, oui. mmh. et etc., vous allez mmh. voir le cheminement de cette transformation de, ces de l'économie nationale par rapport à un besoin de l'Union européenne qui est par définition un besoin changeant. Il y a les, les, les équivalents tarifaires, il y a mmh. les restrictions de quotas, il y a ceci. Et nous, on a toujours construit notre modèle sur une exportation en négligeant le marché intérieur. De telle sorte que nous sommes un pays, par exemple, qui produit 700 000 ou 800 000 mettons, de tonnes d'agrumes, de, de, on aurait pu en principe intégrer l'extérieur et l'intérieur pour pouvoir fabriquer quelque chose de cohérent sur un certain nombre de produits. Et se mettre Mais, sur le et marché. c'est là où le
0: débat, justement, doit être engagé. C'est le nouveau modèle de développement, c'est l'articulation des deux marchés. Et être engagé sur le marché de la transformation aussi, parce que malheureusement, on n'est pas très performant et très compétitif sur la transformation de, de tous ces agrumes que l'on produit chaque année, au-delà de, 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 de celles et ceux qu'on qu qu exporte. Mais euh, moi, mon interrogation, c'est aujourd'hui, euh, quand, on, quand, on, quand on dit ça et qu'on qu dit tout ça. Ça veut dire que le Maroc de demain, qui est en train de se construire aujourd'hui, il, il doit se regarder dans le miroir. Il doit dépasser les discours théoriques. Il doit dé, dépasser, en fait, les, les, les présentations powerpoint. et se dire voilà, j'ai tant de régions, j'en ai 12, hein voilà les potentialités. Voilà. Le, Maroc de, le Maroc de demain, il est en train de se construire et se construire avec les populations. Et que j'arrête de regarder du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que je, je porte un autre regard sur la mondialisation Est-ce que c'est ça, en fait, que vous soutenez comme idée
1: C'est une forme de rééquilibrage, de se regarder dans le miroir, de faire l'analyse de ces 30 ou 40 dernières années. Et je crois d'ailleurs que le, le HDR50, le fameux rapport qui a été donc mmh. commandé par Sa Majesté sur les 50 années de développement humain, après l'indépendance, tout est dedans. C'est-à-dire c'est une analyse, c'est un regard analytique, critique, objectif sur ce qui s'est passé. Et normalement, ça doit être le socle pour la construction, justement, d'un modèle qui permet, dans le cas d'espèces, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué entre l'extérieur et l'intérieur, de reconstruire donc l'économie, notamment, d'exportation en partant aussi de l'économie d'un marché intérieur. On ne peut pas baser uniquement sur un prix à l'exportation et le déconnecter totalement de
0: ce qui se passe dans le marché intérieur. Complètement. Et quand vous parlez de l'agriculture la, de la, de aussi, l'agriculture qui est, qui est dépendante quasiment entièrement hein, du climat, on, est, on, se, on se dirigerait vers la troisième année de sécheresse. Euh, euh, ça, ça n'a rien à voir avec le Covid Ça n'a rien à voir avec le, la pression exercée sur les écosystèmes Ou il, il y a un lien euh, Ça tient... Moi, je pense qu'il y, qu y a certainement une relation
1: étroite avec les changements climatiques... Et le changement climatique doit normalement avoir une, une action réverse sur le modèle de développement agricole. Vous savez, quand vous parlez de la nappe phréatique, par exemple, vous avez 3 milliards ou 3,5 milliards de mètres cubes. Normalement, c'est une réserve stratégique qui doit être mobilisable avec énormément de précautions. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas le cas. Donc vous avez un épuisement de la nappe. Prenez par exemple le Sous. Sur les 25 dernières années, la nappe s'est échappée pratiquement de 60 mètres, en moyenne il y a des zones où c'est 100 mètres où c'est éloigné
0: de 100 ça, mètres ça c'est quoi, c les, les conséquences du changement climatique ou c'est les conséquences de, une... du comportement de l'individu euh, irresponsable et euh, et, euh, et j'avais dire quelque part euh, dramatique aussi vu les conséquences
1: on ne peut pas, on ne peut pas je crois que c'est une façon de se déresponsabiliser de, 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 de revenir toujours au changement climatique le changement climatique est un élément c'est un événement qui est là il va se produire et nous devons nous adapter mais le changement climatique demande à revoir donc les modèles de développement en tenant compte de ces restrictions. On sait qu'il y aura une diminution des précipitations. On sait par exemple que celui qui sera le plus frappé, c'est le château d'eau du Maroc, c'est-à-dire le Moyen-Atlas, avec à la fin du siècle, il y aura moins de 40%, une diminution de 40% des, des, des précipitations. Et on sait que le Moyen-Atlas, c'est 40% des eaux superficielles du Maroc qui partent du Moyen-Atlas. Alors qu'est-ce qu'on fait Lorsque vous faites une culture de rosacée, avec une extension, avec une subvention des plants, avec une subvention du goutte-à-goutte, avec des pompages, résultat, vous voyez maintenant tous les lacs du Moyen-Atlas sont partis. Tous les lacs sont desséchés. Et là, il est nécessaire, il est utile de revenir maintenant vers un redimensionnement pour voir quels sont, on l'avait dit tout à l'heure, quels sont les potentiels d'un territoire, dans le Moyen-Atlas par exemple, qu'est-ce qu'il est permis de faire et qu'est-ce qu'il est interdit de faire, et de jouer sur les leviers. La subvention ou l'appui ou l'encadrement doivent être des leviers qui permettent mmh. d'orienter le système de production. Mmh. Mais on ne peut pas avoir les yeux rivés uniquement sur une
0: courbe qui se déplace vers le haut avec une croissance, sans s'interroger d'où vient cette croissance. Mmh. Donc, quelque part, influencer les systèmes de production qui, de facto, vont influencer les systèmes de consommation. Oui, exactement. Mmh. Oui. Parce Ça, que oui. ben c'est oui. comme l'économie, on, on marche sur deux jambes. Sur le confinement, vous qui... Je le rappelle, être commissaire, être, être commissaire aux eaux et forêts et lutte contre la désertification, est-ce que les forêts se, sont mieux, se portent mieux depuis le confinement Est-ce que ça Parce fait quoi. du bien à la faune, à la flore, aux forêts On a vu partout dans le monde des, des, euh, des animaux euh, réinvestir les villes, ce qui n'était jamais vu, euh, puisqu'on a éloigné l'homme de l'individu par la montée en puissance de l'urbanisation. Ur,
1: est-ce que oui, chez voilà, nous, est... les forêts, voilà
0: Est-ce qu'on entend les, les oiseaux gazouiller, Est-ce que l'herbe voilà, est, est plus verte dans la les, les forêt
1: Moi, sur le plan du principe, euh, à chaque fois que l'homme se retire de ses, de ses effets néfastes sur les écosystèmes, la faune et la flore, la faune reprend ses droits sur le, ses territoires, sur ses habitats. Et il est vrai que, bon, ceci d'ailleurs équivaut à ce qu'on voit ici au Maroc avec les réserves biologiques, les parcs naturels, etc. On voit que lorsqu'il y a une forme de protection, la nature reprend ses droits. Euh, pour le confinement, c'est vrai que, bon, les eaux et forêts, c'est à 90%, pratiquement, c'est un travail de terrain. Donc tout ce qui concerne le, le travail euh, non travail du terrain donc peut être fait avec les ce que peut offrir la technologie notamment le télétravail etc. Il y a eu télétravail. Ouais, oui absolument. Mais pour le travail sur le terrain je crois que effectivement il y a eu une forme de, de, de reprise sauf évidemment quelques cas où plutôt le confinement a été utilisé par euh, euh, parfois mauvais escient, notamment au niveau d'un certain nombre de de, de ceux qui euh, s'attaquent ou qui prélèvent de façon illicite les ressources euh, naturelles.
0: Mmh. Mais, a...
1: mais globalement, on peut dire que effectivement, ah, en tout cas, ça fait du bien à la nature. Ça hein. fait du bien à la nature lorsque l'homme euh, cesse d'exercer de, ses effets néfastes sur les
0: écosystèmes. Mmh. Parce qu'on est à la prochaine, on est dans quelques jours, c'est l'ouverture de la chasse, non euh, Oui. Ouais. Normalement, c'est ouais. dimanche prochain. C'est ouais. dimanche prochain. Mais ben, voilà, je ne le savais même pas. Donc c'est dimanche prochain. Je ne suis pas chasseur. Hein. Oh, ouais. mais donc ça veut dire que tout est prêt. Et puis bah oui, euh, je pense le renouvellement que... du gibier, voilà, il y aura du pour les chasseurs
1: bah Écoutez, le... nous sommes passés donc effectivement pour la chasse sur les 10-15 dernières années sur une politique qui fait sortir donc les chasseurs de leur, de leur activité chasse pure et dure ouais. et de rentrer dans une forme contractuelle sous forme d'amodiation. 2,5 millions d'hectares sont amodiés à des associations. Et il y a une responsabilité partagée. Ils sont tenus donc de d'assurer l'agrainage, l'abreuvement, la surveillance, le repeuplement, et ça donne de très
0: bons résultats. Lorsque c'est bien fait, ça donne de très bons résultats. En tout cas, vous, vous l'avez dit, vous l'avez appris d'ailleurs. Voilà, ouverture de la chasse dimanche prochain. Oui. Voilà, il n'y a pas de mesures restrictives, état d'urgence sanitaire ou, ou confinement, savez, de, mesure, confinement de certaines régions, certaines villes, et certains quartiers. Il y a des mesures
1: qui relèvent des eaux et forêts, c'est-à-dire dans le Conseil supérieur de la chasse qui établit donc le, les calendriers, les prises, le nombre, le, la nature du gibier, et il y a la deuxième partie qui relève de l'urgence sanitaire, qui elle donc l'Ouali ou le gouverneur a l'autorité. Lorsqu'il voit que certaines conditions sont susceptibles d'aller de, de, à l'encontre, donc des mesures de barrière ou des mesures... Donc, il, il peut décider de, 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 là, de, de suspendre.
0: Parce que non. je me dis, moi, quand on est en pleine forêt, donc, avec il y a son fusil sur l'épaule pour chasser, on est, il y a la distanciation qui est respectée, non on peut, Non Que pour, le... pour Quand on va chasser, on oui. est, il y a la distanciation qui est, qui est respectée. On est en pleine nature, à ciel ouvert, donc il n'y a pas forcément de risque.
1: Non, il n'y a pas de risque. Dit, de circulation du honnêtement il n'y a, a aucun risque parce que ça se passe en plein air il voilà, n'y a pas de risque honnêtement il n'y a pas de risque particulier mm. les risques peuvent se passer pour les rencontres qui se font en dehors de la chasse oui, ouais, mais, mais pour la chasse elle-même, pour l'activité chasse, il n'y a, y a, y a aucun risque.
0: Il y a plus de risque parfois d'aller sur une terrasse de café que d'aller chasser. Y a pas, oui, absolument. Sur une terrasse de café, il y a plus de risque d'aller chasser. Ouais. Si on ne si respecte pas les mesures de distanciation, parce qu'on peut aller au café... Ah oui, les
1: mesures de sécurité aussi. Voilà. C'est le maniement des, des armes
0: et le respect des mesures de sécurité. Ouais. Merci en tout cas infiniment à vous, Alouadine à Lafi, d'avoir accepté, d'avoir enrichi un, un débat pendant plus de 56 minutes. Sur l'urgence, les enjeux à la fois les enjeux à la fois sanitaires, les enjeux climatiques et les enjeux économiques, comme quoi ben l'urgence voilà, économique et l'urgence sanitaire et l'urgence écologique et climatique, se devait marcher de pair. Et qu'on ne peut pas isoler euh, telle ou telle urgence en termes d'enjeux de l'autre, si on veut arriver à faire refaire fonctionner la planète et arriver surtout à, à ce qu'après sept mois de masque de la planète, qu'on puisse démasquer cette planète.
1: Merci beaucoup pour l'invitation et je crois que c'est une occasion pour moi de, de surtout insister sur cette One Health, une santé unique pour laquelle tout est tout est connecté et le défi majeur actuellement c'est de gérer le complexe et comme le disait Edgar Morin nous sommes dans une période où on n'a jamais produit autant de connaissances scientifiques et techniques et pourtant nous n'avons jamais été frappés autant de cécité dans la gestion des écosystèmes parce qu'on a voulu séparer l'inséparable et on a voulu travailler sur une vision linéaire, alors que notre défi majeur, c'est de gérer le complexe dans la multidisciplinarité, dans l'interdisciplinarité et d'avoir une approche
0: globale et territorialisée. C'est la seule clé d'entrée pour relever ces défis. En cas, espérons en tout cas que nos décideurs ici et à travers le monde prendront la balle au bon et feront en sorte de... De vous écouter et, euh, et d'appliquer aussi, de mettre en place en fait une nouvelle approche, une nouvelle perception aussi de la mondialisation et de l'humain et du capital humain. Merci en tout Merci. cas infiniment à vous, à Bladine Lafille. Je rappelle très rapidement au commissaire aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification, euh, ex-directeur des services vétérinaires marocains, parce que vous êtes de formation vétérinaire, donc ce qui fait que vous étiez comme vous étiez extrêmement à l'aise sur les transmissions du coronavirus, du que ce soit de la chauve-souris ou du pangolin à l'individu et à l'homme, et sur les enjeux aussi à la fois sanitaires, à la fois économiques et à la fois écologiques et climatiques. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à bientôt.